0: Priscila Ganico, como que você dorme? O do nada assim... Como é. Que você, mas em ter, não em termos do tipo, se dorme de pijama, sem pijama. Ah, não, é do tipo, como é o. seu sono é bom ou seu sono é aquele sono ruim, assim?
1: Olha, eu acho que é. depende. São muitas, são muitas variáveis aí que interferem, né, assim, no sono. Eu, ultimamente, eu ando apelando pra, pra umas coisas aleatórias, tipo, aqueles vídeos de frequência sonora, sabe, pra dormir?
0: Putz, sim, eu tô recebendo muita recomendação desse também.
1: Então, pois é, menina funciona mesmo, viu? Ultimamente, no meu sono, ele já foi melhor. Ultimamente, ele não anda tão bom, não, assim, sinceramente, falando sinceramente aqui. Mas... Então, eu estou apelando para essas coisas e também estou, né, tipo, sei lá, diminuir muito café. Vamos ver aí, né, os próximos dias. Próximas semanas, como que vai ser?
0: É, a gente trouxe essa discussão porque eu tava até. Eu tava falando pra você, né, Pri, que eu sou meio imune à cafeína.
1: Sim, e eu não, eu sou muito, eu sou muito afetada por cafeína, é uma coisa assim meio maluca, muito maluca, assim. Mune, né? eu, sou é, que... eu sou muito imune à cafeína, <risos> exato. Acontece demais, assim. E é muito mais por uma questão de ansiedade, né? É muito mais por uma questão de, de, de ansiedade mesmo do que de outra coisa. De que, tipo, ah, ficar sem dormir por ficar sem dormir, sabe? Não. Sim. Se fosse só isso, era uma coisa, mas é ficar sem dormir and uma questão crise de ansiedade. Então, às vezes, eu prefiro evitar.
0: É bom, é bom. Eu tenho esse rolê com cafeína, Pri, eu acho muito bizarro, porque assim, as pessoas sempre falam não, vou tomar café pra ficar acordado. Eu tomo café, não, não acontece nada. Eu tenho sono absolutamente do mesmo jeito. Não, não é funciona. possível, não é possível. Aí eu tomo, tipo, energético, não funciona, eu continuo, tipo, eu tenho o sono do mesmo jeito. E aí a gente tava conversando sobre isso. Não é possível, isso, tá. não é possível e eu estava me lembrando de que minha mãe me dá café desde que eu sou muito nova <risos> tipo acho que eu saí assim acho que é
1: esse acho que esse é o ponto acho que é daí aí começou entendeu
0: eu acho que tem alguma coisa porque desde que eu saí da mamadeira assim que tomava aquela aquela farinha láctea sabe uhum. café com leite bom dizer né não é café puro puro mas café Desde, sei lá, 5, 6 anos de idade.
1: Muito pequena, muito jovem. Aí a pequena cake já quicando nas paredes, imagina? Nossa! Tomando eu... assim, quicando pelas paredes, assim, de aí, energia. A gente entende
0: porque a criança é muito é muito ativa... Mas aí eu acho que rolou, eu, 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 tipo, eu tenho muita imunidade com café.
1: Entendi, eu não, eu sou o contrário. Eu, eu, assim, eu evito tomar café depois das três da tarde, eu não tomo, tipo, vários dias em sequência assim tal, porque é muito assim, tipo, eu tomo, eu, eu sei que eu vou passar mal, entendeu? Eu, eu, eu já tomo, assim, na expectativa da crise, entendeu? É uma crise planejada ali, é, é, uma, é uma coisa planejada.
0: <risos> é uma crise planejada, exatamente. É uma crise, assim,
1: que eu vejo, assim, eu vejo ela vindo. Eu vejo, assim, e falo assim, ó, se eu tomar Olha café... Olha como ela
0: vem. É olha com, olha um como ela cabeça. vem,
1: exatamente. Eu vejo, assim, ela vindo a 10 km de distância. E, às vezes, eu planejo. E, às vezes, eu falo, não, beleza. Hoje dá. Hoje eu posso tomar esse café. Hoje
0: sim. Hoje não. Hoje sim. Hoje
1: sim, entendeu? É muito nessa vibe. Tipo, ah, não, hoje tudo bem eu ter uma crise de ansiedade. Tá tudo tá tranquilo. Eu tenho
0: nada planejado,
1: né? Assim, vamos planejar essa crise. É muito isso.
0: Enquanto isso, eu falando pra você, Pri, que eu tomo café com leite, assim, quando eu chego do Pilates, 8 da noite. Eu tô tomando café, 8 da noite, assim.
1: Não tem a menor condição, Camila. A menor aí condição. To...
0: Aí eu tomo banho quando é tipo dez e meio, eu estou deitada dormindo. Assim, o negócio não, não funciona. Enfim, mas isso acontece aí. Talvez eu tenha crescido meio com a mutação anti-café. Não sei. <risos> você, se tornou,
1: de... você se tornou imune, é. Você, você legitimamente se tornou imune. Você é tipo, o, tipo um X-Men.
0: É tipo a, a... Tipo, a seleção L. natural, é tipo sei a lá. Do, do The Last of Us, assim, né? Você, você tá... Todo, mundo, com... Todo mundo funciona e eu sou imune. Eu sou a L. De las no mundo de café
1: vamos comentar aqui rapidamente sobre ou não tão rapidamente né enfim é, temos muitas <risos> temos muitas coisas a falar aí sobre Indiana Jones e a relíquia do destino o filme mais recente da franquia
0: Exatamente, muito Serson Fords pra gente comentar aí. E também tivemos a estreia do volume 1 da terceira temporada de The Witcher, a série do bruxeiro Henry Cavill. Ah. E temos muitas opiniões sobre isso também, de bastidores da série em si. Então, vocês vão ver aí o que a gente achou.
1: E vamos também comentar aqui uma fofoca quentíssima do set de filmagens de Invasão Secreta, a série aí nova da, da Marvel e tal, envolvendo a Emilia Clarke e o Samuel Jackson. Parece, né? Eu tô fazendo, sensacion... eu tô fazendo sensacionalismo absurdo, né? Mas assim... Entendi. Entraram
0: num bar, a Emília Clark, o Samuel Jackson e um carro. E um carro, exato. Na
1: verdade, o que aconteceu é que eles não entraram. O que quase entrou foi a Emília Clark <risos> com o carro, não Samuel Jackson. Mas a gente vai falar disso. <risos> Vim aqui ficar de, de, de backseat, de ouvir, né? Esse assunto que vamos conversar agora, pois eu não assisti, mas vocês dois assistiram ao novo filme do Indiana Jones. E para isso, eu tô falando vocês dois assim, mas né nem apresentamos <risos> o Eloy. Enfim, <risos> Eloy, você tá aí, Eloy fala já. Tá oi já. Aqui,
2: né? então, é, manda, manda ver. Não aí. precisa, não precisa apresentar, eu sempre estive aqui observando de fundo. <risos> Vixe. Coisa <risos> horrível, parece um stalker, meu. Quando
0: o Arthur fala essas coisas, eu fico com medo, porque o Arthur mexe com coisas meio escuras aí, não sei não.
1: <risos> é verdade? Mas, enfim, vocês assistiram aí o Indiana Jones e a Relíquia do Destino? Um nome incrível, um nome bem Indiana Jones, assim, sinceramente.
0: Um nome que foi alterado, inclusive, era o Chamado do Destino, que eu achava o um nome bem melhor. Aí, no meio do caminho, a Disney alterou pra Relíquia. Eu não sei... Se rolou um, uma, uma pesquisa de marketing, assim, do tipo, qual palavra as pessoas gostam mais, chamado ou relíquia? Eu, não eu, sei.
2: eu gostei, porque faz mais sentido relíquia é, quando você assiste o filme. Eu acho que foi, tipo, meio uma tradução a cegas primeiro, daí depois veio alguém de fora e falou, oh, então, na real, Dial, que, que é o título original, não é necessariamente <risos> é discar, um chamado, né? tipo, não é, não é de chamar, <risos> discar, e sim o nome <risos> da relíquia sabe Exatamente. imagina
1: é, Diana Jones e a descada do
2: destino é assim bom pô. A discada do destino seria muito a forte. A internet porra, é muito discada bom.
0: do destino. Porra,
2: ia ser, ser muito gente bom.
0: Podemos continuar escalonando isso até muito longe, mas vamos falar do filme, que é, que é mais legal. É mais legal?
1: Então, a pergunta então. é, é mais legal o filme?
0: <risos> vamos lá, a gente tem opiniões é, conflitantes sobre o filme, porque eu gostei. Eu acho que ele não é... Eu acho que as pessoas esperam muito quando tem o filme do Indiana Jones. Assim, eu acho que eu fui com a expectativa, tipo... Mais uma aventura do Indiana Jones, foi mais uma aventura do Indiana Jones. Uhum. e Então, eu gostei, eu gostei de alguns as, da maioria dos aspectos do filme, gostei principalmente da, é, do contraponto da personagem da Phoebe Waller-Bridge, a Helena, que é a filhada do, do nosso querido Indy. E aí teve umas coisas que eu odiei com todo o meu coração, mas o que eu gostei, <risos> eu gostei muito, e o que eu odiei, eu odiei muito. Eu tô muitos muitos extremos com esse filme. Já o Arthur achou tudo um cocô, eu acho.
2: Não, não, não. Que isso, eu gostei, é, por incrível que pareça, eu sei, sei que eu sou amargo, assim, mas na real eu tô exatamente no meio, assim, porque eu achei tudo, ah, ok, assim, eu acho ele um filme perfeitamente médio, sabe, sim porque na real, tipo, pensando, né, é, ao longo dos dias aí, desde que a gente assistiu, eu percebo que as partes que eu gostei são as partes que se sobressaem a um filme que é completamente sem graça, completamente sem sal, <risos> Porque, tipo, mano, não dá pra ser assim, odiar o Harrison Ford. O Harrison Ford é incrível. E é um filme sobre o personagem que ele ajudou a criar, sabe? Que ele ajudou a moldar. Uhum. E é um filme que reflete muito sobre, né? A importância do Indiana Jones. Ele tenta resgatar essa dinâmica do, do primeiro filme, né? Da, daquele conflito. Não necessariamente conflito, né? Mas assim, é, a intensidade, né, entre o Indiana Jones e uma outra personagem. E a Phoebe Waller Bridge faz isso muito bem, porque a Phoebe Waller Bridge é perfeita e nunca errou na vida.
0: É, não tinha como você odiar esse filme tendo não, a Phoebe Waller Bridge, é né? Você é muito o cadelinho dela. Nossa, né? é impossível eu odiar qualquer coisa cadelinho. com a Phoebe Waller Bridge. Cadelinho. Hum, cadelinho.
1: <risos> Isso é uma boa expressão.
2: Mas daí, de resto, né, tem um filme que parece, sei lá, feito por inteligência artificial. Puts, Foi meio assim, jogaram, jogaram na máquina da nostalgia, assim, falou assim, ah, faz, faz um filme nostálgico. E daí chamaram a melhor pessoa pra fazer isso, que é o James Gold, que é uma pessoa, assim, completamente baunilha, sabe? <risos> o, diretor, o diretor mais sensal, que por algum motivo continua ganhando coisas pra fazer, né? Então... É, daí
1: deu no que deu que mais né? ele fez me me a memória Logan
2: tá que é outro filme extremamente sem graça assim. que
0: isso a gente vai entrar agora nessa nessa <risos> é, o... não entra nesse pode... <risos> a gente não pode quebrar pontes todo episódio de podcast assim
2: então não mas mas isso precisa ser dito porque assim eu, eu não entendo eu não entendo o surto de James Bond nesse filme só ficou mais claro assim e daí a pior parte é você ler entrevista dele Depois que ele é super pretencioso E ele fica, não, porque eu não tentei fazer um filme Sobre nostalgia, eu deixo isso pro pessoal de marketing Fazer, e daí você vai assistir o filme E é tipo, claramente isso, sabe É a mesma coisa que, eu só falo isso Porque é a mesma coisa que logo que na época Ele, ah, eu não quero fazer um filme de herói e daí ele faz tipo um filme de herói bunda, sabe é um então... fi...
0: Ele é um filme de herói é o, o James Mangold, a gente teve essa conversa Logo que terminou a cabine Que a gente olhou um pro outro, assim Ele é um diretor que ele claramente faz o que o estúdio precisa que seja feito. Ele hum. deve ser... Sabe aquele cara, aquele diretor assim, que o estúdio fala, pô... Traz esse cara aqui, porque não tem tempo ruim com James Mangold, sabe? Uhum, Eu né? acho que é por aí. Eu acho que o estúdio fala, pô, tem que ter isso, tem que ter aquilo. O cara, não, a gente coloca, não tem problema, vamos aí. Então, acaba sendo um filme, em termos de direção, que ele não tem assinatura, realmente. Você olha assim e fala, mano, o James Mangold ou qualquer outra pessoa que você trombar Diretor nas luzes 3, de Los Angeles né? faria. Tipo, qualquer pessoa dirigiria esse filme. É isso. Não, não tem muito segredo, assim. Ele é um filme que ele vem pronto de produtor da Lucasfilme, do que a Lucasfilme quer com o filme. Eu acho que isso é mais importante do que a assinatura do diretor. Pior do
2: que é, investidores da Disney querem tirar da franquia. Querem com esse assim. filme,
0: é exatamente. Mas
1: aí, mas aí vocês acham que tipo, para tirando essa parte assim, se eu fosse um fã de Indiana Jones, fosse no cinema, eu ia ficar feliz assistindo esse filme, eu, eu ia ficar feliz. Tipo, eu Como fã de
0: Indiana Jones, sim. Aí, como também, fã,
2: né? É, o Jones. fã, assim, enfim.
0: <risos> ah, não, mas a
1: gente não pode gongar. Quem vai nos nem esse negócio é quem? É os fãs, mano. Não
2: é. Isso nunca foi, nunca foi. Se existisse coisa só pra fã, não passava no cinema. É, chegava por carta, chegava por correio Chegava em casa. por mas, carta.
0: Arthur, assim. mas você sabe que a Lucasfilm tem um histórico aí de agradar fã, o vídeo que aconteceu em Star Wars. Terrível, Então, inclusive. se <risos> tem um estúdio que se preocupa com o que o fã fala no Twitter, é a Lucasfilm. Ela está preocupadíssima. Mas, nesse sentido de ser uma aventura de Indiana Jones, é uma boa aventura. E aí, ele pode soar meio repetitivo exatamente por isso. Porque você olha assim e fala, é uma clássica aventura de Indiana Jones? E é uma clássica aventura do Indiana Jones. Sabe o, o memezinho do Faustão? Feliz e triste? É tipo isso, ah, tipo, yei, Indiana Jones! Yei, Indiana Jones de novo. Então, talvez, entendi. eu acho... Gostei aí, eu muito acho que depende... da sua descrição,
1: achei muito, muito precisa. Agora eu entendi perfeitamente. <risos>
0: Porque eu acho que depende da expectativa também. Eu acho que quem. Dependendo do que você vai. Da sua expectativa assistir esse filme, você vai falar, pô, mas é só mais um Indiana Jones. E se você só quer mais um Indiana Jones, você vai falar, yay, yeah, é mais um Indiana Jones. Então, Entendi.
2: Assim, eu acho que esse filme não tem muito como decepcionar, é, justamente porque é Indiana Jones, sabe? E é uma aventura legal. <risos> e é uma aventura legal. Não tem por que decepcionar com isso. Mas ao mesmo tempo. Você é, vai esquecer esse filme assim que você sair da sala sabe? Sim,
0: mas eu não acho que talvez seja algo ruim Dependendo se você só quer um filme pra você esquecer quando eu, sair da sala Eu
2: não acho também que seja algo ruim Eu não acho que é um problema Mas eu acho que assim, a gente precisa ignorar todo o contexto da franquia O que é conflitante é, pro que o filme propõe Que é justamente lembrar o legado Porque se você lembra o resto da franquia você percebe como esse filme não tem alma Porque, tipo, pô, o Spielberg, obviamente, né, tem altos e baixos na carreira dele Mas ele sempre foi uma pessoa que é muito apaixonada pelo que ele tá fazendo E isso reflete nos filmes, sabe? Sim é, A forma como ele usa o cenário, a forma como ele usa o humor, como ele usa o terror, sabe? Como ele tá, tipo, criando cenas de ação que são completamente ambiciosas e loucas é, Isso tudo é essência de Indiana Jones, sabe? É, e daí você pega um filme que é feito assim, muito arroz e feijão, sabe, muito basicão, muito tipo, vamos só fazer aqui, seguir a receita, então tipo, é, é complicado é, que você tem que colocar na sua cabeça de tipo, não vou comparar com o resto, sendo que ao mesmo tempo o filme tá chamando a atenção justamente pro resto. Então, você fica meio, tipo, dividido, assim. de Tipo, pô, mas é pra eu esquecer ou é pra eu lembrar? Porque se eu lembrar, eu não vou lembrar tão bem é, desse lembrar, novo, Lembrar, não sabe? vou gostar tanto desse, né? Exatamente. Mas
0: eu acho que, desde a produção, esse filme tem umas coisas conflitantes, assim. E aí... Uma das partes que já foi mostrada no, nos teaser e tal, que eu achei horrorosa, por exemplo, é o jovem Indiana Jones digital. Eu achei horrível. E eu olhei e as cenas em que isso é utilizado, eu falo, não precisava ter no filme. Por que, Disney, você está usando o filme do Indiana Jones, em que você me fala do clássico, em que você me fala tipo, da importância, até mostra o Indiana Jones mais velho, de como é importante valorizar a experiência dele e tal. E aí você me traz, tipo, pra uma cena muito descartável, o Indiana Jones Jovem Digital. É. Que, ah. e, e assim, Pri, é horrível quando você <risos> vê. Eu porque, acredito. Porque assim, na cena do trailer, tá mais paradinho, você fala, nossa, é muito parecido. A primeira reação é, meu Deus, é tão parecido. Aí você vai ver em cena de movimento, já não tá tão parecido.
1: Já fica meio... Começa a entrar naquele Kenny e assim, né? tipo
0: Exato. E aí, assim, eles tentam repetir os maneirismos do Harrison Ford. E duas cenas depois, você tem o Harrison Ford. De verdade. E aí você fala assim, cara, vocês vão replicar digital o quanto vocês quiserem. Vocês vão... É melhorar isso, mas vocês não vão conseguir replicar talento. E aí, no mesmo filme que eles botam o digital, tem o Harrison Ford duas cenas depois, você fala, nossa, gente, um abismo de diferença, uhum. porque é, é muito diferente.
2: Meu, e, e, e também, puta, isso é o tipo de coisa que me deixa bravo, sabe? Ah, pô, James <risos> Mangold enchei no saco de... Ah, não é um filme de nostalgia, não é um filme de nostalgia, abre com a porra numa punhetação, sabe? Em cima de... Ai, que nossa, isso? lembra... Ah, sabe, sabe? Pelo amor de Deus, não... me, me Arthur perdoa. Arthur perdeu a boa, Arthur não. perdeu
0: a boa no meu
2: e podcast. É, é, puta cena... <risos> puda cena feia, você fala assim, não, esse CGI tá ótimo, só vamos deixar no escuro.
0: Só vamos deixar no escuro. E aí a outra parte que me incomodou muito foi o clímax que o Arthur viu, que eu fiquei incomodada, uhum. porque eu fiquei olhando pro Arthur. Então,
2: os maneirismos, fiquei... os maneirismos As... de Camila Souza no cinema, na hora que tem uma reviravolta, sabe? Eu olhei
0: pro Arthur e eu falei, ah, não acredito. Porque me lembrou um pouco do que aconteceu no Reino de A Caveira de Cristal. E eu falei, mano, vocês não vão por aí. Aí, eles, tipo... Não desce a ladeira de renda da caveira de cristal. É melhor o encerramento, eu uhum. acho que é um encerramento bom. Mas teve um momento ali que chegou muito perto de um erro muito grande que eu quase tava sacudindo, o Arthur. Eu tava olhando <risos> pra assim, tipo, não, você tá vendo isso, Arthur? Pelo amor cê, de Deus, só que eu não podia falar, né?
2: Você olhava pra cara da, da Cakes, assim, e ela tava com aquela expressão fixa de que porra é essa? O <risos> que está <isso risos> acontecendo? Que, que foi maravilhoso Mas eu concordo, eu acho o encerramento bem bom Na real, assim, passou aquela abertura Completamente desnecessária Eu acho que o filme, ele sabe o que, que ele tá fazendo Porque faz muito mais sentido Você não passar, você não tentar é, Mascarar a verdade, sabe É O Indiana Jones tá velho, o tempo passou sabe? Ele tá sentindo o efeito da velhice Ele tá se sentindo deslocado da própria realidade É um filme tão mais interessante Sabe? Porque você, ao mesmo tempo, você questiona, você fala qual é a relevância de Indiana Jones como uma franquia em 2023. É, você coloca isso dentro do filme, você puxa essa discussão que tá em sincronia com o que o próprio Harrison Ford tá sentindo, porque o Harrison Ford também é notório, né? Que ele está velho, está de saco cheio. E Indiana Jones é a única coisa que o Harrison Ford faz de bom gosto, sabe? sabe? Que ele faz por vontade, que ele uhum. tem realmente interesse em, tipo, não, fui lá no set... É, vou fazer aqui as junkies, vou fazer as entrevistas Porque ele gosta, ele realmente gosta Só que ele queria se despedir do personagem Então é muito mais interessante você abraçar essa realidade Você entender que é uma despedida Do que você ficar nessa coisa de ah, Nossa, você lembra como Indiana Jones era bom? Você lembra? Tipo, eu lembro, todo mundo lembra, sabe? Por que, que você vai ficar tipo cutucando isso o tempo todo? Eu sinto que se você não falasse isso ia sair naturalmente. Então, é, vai entender. É um filme... Eu acho que é um filme médio porque ele tenta demais algo que sairia naturalmente.
0: Então, assim, gente, se você quiser saber mais do meu tostão sobre Indiana Jones e A Relíquia do Destino... A crítica tá aqui na descrição desse episódio. E temos mais textos também, caso você já assistiu está confuso com o final, ficou meio bolado igual eu fiquei. Temos um texto sobre o final do filme também, dando ali uma arrematada no que aconteceu. E é isso, né, gente? Mais um Indiana Jones para conta. Eles juram que é o último, que é a despedida até a Disney mudar de ideia, né?
2: Até a Disney quiser dar aí um boost nas ações, chegar a pressão dos investidores. Mas assim... Se botarem a Phoebe Waller-Bridge, aí eu vou ter que assistir, Ah, Ai, né? Arthur, mas aí de novo <risos> mas aí de aí eu vou novo ter que as
0: suas taras nesse podcast. Não, não é tara, vez.
2: não é tara, não é tara.
0: Não, não, não é, não.
2: Não, não é, não eu é. juro, a Phoebe Waller-Bridge... Você quer ser
0: parceiro de alma, você quer ser, Então,
2: né? exatamente, exatamente. Uhum.
0: além do nosso querido Indiana Jones, a gente teve uma estreia muito importante nessa última semana, que foi a terceira temporada de The Witcher, mais aguardada do que Indiana Jones, eu acredito, <risos> porque a gente tem aí o começo do fim. O do começo Hen do fim, é. Do Henry Cavill no, no papel de bruxeiro, e o Arthur fez vários conteúdos, entrevistou uma galera, e eu vi o começo da temporada também, então fala aí do que a gente achou. Arthur está feliz, que eu sei.
2: Eu estou feliz. Para as pessoas Olha. que falam que eu só odeio coisas, The Witcher <risos> Está aí de prova Quer dizer, está provando o contrário, né, no caso Porque eu amo The Witcher, eu amo muito, muito. <risos> Olha só Eu amo os livros Que plot twist Eu amo não os é? livros, eu amo a série assim, E essa temporada, ela é simplesmente a melhor Até agora é Porque, putz, tudo se alinhou A história finalmente está começando a engatar é, O que, tipo, não era problema da série Nas outras temporadas É mais uma questão dos livros mesmo Porque nos livros também demora para engatar Então agora chega na temporada onde você precisa mostrar pra todo mundo falar The Witcher é isso aqui. Por quê? E o que que significa? Significa que é um novelão. É casos de família, sabe? É, 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 o, <risos> Geralt, gostamos, é gostamos. o Geralt querendo ficar com a Yennefer e daí os dois tentando descobrir como que eles vão criar a Ciri. E a Ciri
0: sendo muito adolescente chatinha, do tipo eu sei o que estou fazendo, parem de mandar em mim. Exatamente, tipo. exatamente. <risos> exatamente. Dava pra ela ser uma gêmea Olsen, assim, sabe? Nossa, <risos> demais. meu Deus. seria ela combina totalmente com essa energia de GML. Meu
2: Deus. E daí, e daí você tem essa família que quer muito ficar unida e resolver os problemas normais de família, só que eles não são uma família normal e você tem absolutamente todo o resto desse universo contra eles, tentando dividir eles, e essa é a temporada que era para ser um ponto de virada muito importante para a história de The Witcher, porque é, ela é baseada no quarto livro, se eu não me engano, que é o Tempo de Desprezo que é onde tipo a franquia inteira engata a partir desse ponto tipo se você jogou The Witcher 3 todo aquele conflito de Ah a Siri voltou meu Deus isso aquilo começa aqui sabe começa começou nesse livro começa nesse ponto da história e por algum motivo a Netflix decidiu dividir <risos> dividir em duas temporadas
1: em duas tempo... em duas metades né não é duas Horrible. temporadas
2: então horrível horrível em dois volumes não faz sentido porque essa temporada ela é esse primeiro volume é realmente redondinho assim ele vai Crescendo, ele vai crescendo. Você vai vendo que a coisa vai ficando mais séria. Você vai vendo que mais e mais problemas vão surgindo ali naquela realidade perfeitinha que eles têm no começo da temporada. E vai ficando tenso, vai ficando tenso e quando vai chegar, assim, a maior bomba que pode acontecer na franquia de The Witcher, daí eles falam, ah, então volta mês que vem.
0: Coito interrompido, que tem sido uma constante também na cultura pop, mas sobre a Netflix, ela tem feito isso com algumas séries que são as séries de destaque, né? Ela fez isso com Stranger Things, por exemplo. É verdade. Stranger Things 4 também teve essa energia de, tipo, daqui a um mês os dois últimos episódios, a gente, pô, mas... E aí, como o Arthur já falou, inclusive na crítica e em outros conteúdos, o problema no caso de The Witcher é que narrativamente ela não foi preparada dessa forma. Então é um corte que não. Não, não faz muito sentido ter Entendi. essa parada. É tipo um
1: corte seco, bizarro, é um corte assim, né? Não é um, um build-up que você vai ali, você entrega alguma coisa e deixa um gancho assim, né? Bonito, assim, uh -huh. vistoso,
2: lustroso ali pra próxima. É como se você estivesse assistindo um filme. Assim, um filme de uma hora e meia. Você assiste uma hora dele, chega na meia hora final, tipo, pausa. Assim, alguém pausa e fala, ah, então, é, acho que tá meio tarde por hoje, né? Então, vamos continuar vendo semana que vem? <risos> você fala, pô, como assim? Tipo, <risos> eu tô aqui, eu quero ver. Daí a Netflix fala, ah, não, puta, deixa quieto, sabe? Tá mó tarde, volta, volta aí mês que vem. Daqui a um mês você vem ver o final. E, meu, sério, é muito importante. <risos> é muito importante tudo que rola. Então, eu fiquei particularmente ofendido. Com, com essa... Eu defendi uma é,
1: Ok. Porque dilui,
2: você dilui o impacto. É, você dilui ah, o impacto sim. da história. E, tipo, a série de The Witcher, ela já tem muita gente reclamando. Sem motivo, por sinal, né? Muita gente reclamando da sem série. Sem motivo. Então, então, eu sinto que isso é o tipo de coisa que pinta uma aura... Ainda mais negativa
0: Eu acho que é uma questão Especialmente da despedida do Henrique Cavill Porque assim Isso ainda é uma coisa Que ainda tá muito envolto Do tipo Que caralhos aconteceu Porque a gente sabia Que o Cavil tinha umas questões De bastidores Porque ele é muito fã dos livros Então ele é um cara ali Meio purista, meio que ficava Não, mas tem que ficar igual os livros e tal Mas teve a coisa do Superman E aí assim, eu acho que se não fosse A coisa do Superman, ele ia continuar Tentando o The Witcher, ele ia continuar Sim. tentando Melhorar as coisas e tal E aí o cara saiu da série E você tem o pobre, do Liam Hemsworth, que vai chegar, que não importa o que ele faça, que ele seja o melhor Geralt de todos, ele tá lascado, porque ele só vai ter comparação e a gente enche do saco, entendeu? Exato. E aí eu acho que a Netflix quis amaciar essa bomba, porque inclusive, até em entrevistas recentes, os produtores falaram que vai ter uma explicação. Não vai ser só tipo... Jorge da Floresta, entendeu? Chegou e tem outro Jorge. Não, vai ter uma explicação de tipo, ah, mudamos. Aí
2: o medo. E aí,
0: eu... Então. <risos> eu não aí, sei eu acho se era melhor não, não ter explicação e só
1: acontecer, sabe? Às vezes. Eu acho às que eles também estão explicar... com medo.
0: Eu, eu acho que eles estão receosos de como que vai rolar isso, sabe? Explicar demais
2: às vezes é um problema, entendeu? Eu já tinha dito, assim, aqui no lado do bunker... Quando anunciaram a troca, eu já falei que a saída de novela mexicana seria o melhor jeito, sabe? Seria, e, sim. Uh, Geralt sofreu um acidente, tá com a cara toda ferrada, daí né? quando eu tiro Paola, as bandagens.
0: Carolina, sim, né? É, seria legal. Seria, é seria o Lee Hemsworth por baixo.
2: E eu não vou entrar em detalhes para não dar spoilers. Mas existe um ponto <risos> existe um ponto onde isso poderia ter acontecido né que estará no volume 2 da série né que acontece nos livros poderia acontecer e já mostraram nos trailers que de fato não vai acontecer de fato não. vai ser <risos> vai ser o Henrique Cavill ainda né então eles não fizeram alusão nenhuma hum. é, na divulgação e nem nessa primeira metade na real da temporada né? tá troca. tudo correndo
0: normal né? tá tudo tá correndo, correndo normal como sempre mas assim dito isso dito todas as reclamações de bastidores e de erros de percurso Aí da Netflix. Eu assisti os dois primeiros episódios e eu adorei, é porque isso. tá assim, <risos> o supra-sumo do medieval, assim, todas as todas os, os tropes medievais que você pensar. Estão todos lá e eu acho que essa pelo menos por esses dois primeiros episódios eu senti assim, orçamento na tela. Eu falei, uh -huh. nossa, a galera gastou orçamento, dinheiro. Orçamento,
1: assim. realmente, é orçamento. uma palavra muito bonita. Fizeram,
0: fizeram
2: valer. Assim. Nossa,
0: figurino, cenário, tudo tá muito bem feito. As cenas de luta, esse volume 1 já começa bem frenético assim, uh -huh. as cenas de luta estão bem coreografadas e assim, a, a familiazinha disfuncional, Geralt, Yennefer e Siri, é, é muito legal. É muito legal a dinâmica deles porque eles são muito tortos. Uh -huh. Os três são muito bagunçado, enrolado, ferrado da cabeça. Mas eles funcionam exatamente por isso. Então... Por mais que a gente saiba que é uma novela é mexicana, por mais que a gente saiba mais ou menos pra onde isso vai se caminhar, você se vê torcendo por aqueles malucos. Você fala assim, nossa, eu quero que esses três terminem juntos, assim. Aí eu me sinto uma senhorinha de 60 anos vendo, <risos> vendo os negócios, entendeu? Vendo as, as novelas. E é isso. The Witcher, ele
1: tem essa vibe é usurpadora, entendeu? É, é isso. Exatamente. Você vê ali a família disfuncional, tudo fudida, se fudendo. Sim. E aí você fica meu Deus. A
0: Siri é 100% Carlinhos Bratio, tenho certeza. A Siri é o Carlinhos Bratio, é
1: isso. É, E
2: é, é, esse o espírito de The Witcher, esse que sempre foi o espírito de The Witcher, e eu fico muito feliz de que a showrunner da série ela sempre entendeu, ela sempre entendeu. Ela assim, sempre entendeu. Desde, começo, desde o começo, ela olhou e falou isso daqui é brega, isso daqui é novela, tá bom? E daí, então, eu só fico assim porque, tipo... É muito complicado todas essas tretas de bastidores, né? É muito complicado que agora The Witcher tem uma recepção negativa. Porque quando a primeira temporada estreou, todo mundo amava, sabe? Bateu recorde na Netflix e tal. É, virou um universo. Chegou a segunda temporada e, com a, e agora o anúncio da saída é do Cavill. Nossa, tipo, parece assim que a série foi uma ofensa à humanidade.
0: Não, mas é que as pessoas estão... A gente tem que dizer que o Cavill, ele tem... Uma base de fãs muito grande e muito barulhenta nas redes sociais. Então tem muita gente que tá falando mal da série, mas assiste as escondidas, uhum. mas é só porque vai tirar o astro que a pessoa gosta, entendeu? Uhum. Mas tá assistindo, eu tenho certeza que tá assistindo. Meu, e é eu, claro, gosto... Tá assistindo.
2: eu gosto muito do cavil Eu realmente gosto dele. Claro que é... você
0: gosta, ele arrumou a sua gola. <risos>
2: Então, a gente, a gente tem história junto, assim, Cê sabe? Vocês sobrou
0: os, né? Sobrou. Hum, Mas, entendi. pelo amor de
2: Deus, vai embora logo, sabe? O Henrique Cavill, ele tá, tá num esquema de, tipo... Aquela pessoa que tá na festa, e falou... Oh, ó, daqui a pouco eu vou embora, hein? Ó, oh, tô indo, ele hein? Tá... Daí ele dá tchau, dá tchau pra todo mundo, assim, para a festa. Falou, oh, ó, gente, tô indo, obrigado, valeu aí pelo convite e tal. E fica. E continua, pelo amor de Deus, mano, vai embora logo. Sabe, anunciou com uma temporada de antecedência. Dividiu essa porra de última temporada em dois volumes... Tipo, a gente teve no, no Tudum, veio todo o elenco de The Witcher, rolou, assim, tipo, uma despedida geral, assim, pra Rick viu O elenco, assim, rasgando elogios. Eu ah, devia nossa.
0: Eu um buquê de flores pra ele no palco, exceto <risos> tipo, novela mexicana, ser, Seria, assim, tipo, né? isso, não. Nossa, plateia
2: <risos> aplaudindo, assim, a Rick tipo, celebrando. Ele
0: emocionado, ele ficou emocionado, ficou carinha de choro e tal. É,
2: mas daí, sei lá, mano, mês que vem, tipo, ele vai estar tá fazendo Junket de novo, volume 2, sabe? Entrevistar vai. mais uma vez, entrevistar mais uma vez e falar, Rick como que é sair? Você não vai, não? Fala assim, ô é sair no meio.
0: Como que é sair no meio? Porque sair acontece, mas sair no meio, acho que... Mas é, é outra vibe, aí, é. É outra vibe, mas acho que tem muita coisa em relação a isso. Acho que a Netflix errou, o Henrique Cavill errou, a DC errou com o Henrique <risos> e aí começou uma descida de ladeira. Uma, uma, que, uma, uma, uma
1: sequência, né? Assim, é tipo Essa uma...
0: foi uma crise não planejada, Pri.
1: Crise não planejada, exatamente.
0: É, é. E a Netflix tá tentando lidar com isso, mas o que a gente sabe com certeza é que Tão legais os episódios, então, galera que já maratonou e tal, os episódios estão aí, é legal de assistir. Mesmo que você goste do Cavill e esteja triste com a partida dele, Toça coin to Witcher, entendeu? Vê esses últimos episódios aí como uma elegia pro nosso querido Cavill. E mês que vem tem mais, né, Arthur? Mês aí que você vem volta vem aqui mais, pra né? falar.
2: <risos> Então, <risos> poderia, poderia ter acabado aqui, mas não, mês que vem tem não, mais. Mês que, vem
1: tem, que mais. vem tem
0: mais, é isso.
2: Vou só puxar aqui também, é, rapidamente, dizer de que eu entrevistei o elenco da série. É, ah, e, bom dizer, bom então, dizer. Então, fiquem, fiquem de olho nisso aí também, né? No site já, já tem crítica, é, já tá tudo certo, tudo resolvido, porém, né, tem essa entrevista ainda pra sair. É, todos foram muito fofos, muito simpáticos, e eu só queria aproveitar esse momento que eu tenho pra falar pra elogiar um homem Chamado Gabriel Ávila, porque... Ah! Porque... <risos> Foi
0: muito espanhol. Eu achei que você longe alguém do elenco, tipo Graham McTavish, não, Gabriel Ávila Não, eu preciso, aí. eu preciso assim
2: Porque eu fico muito em choque, porque todo mundo Todo mundo que acompanha o Nerdbunker sabe que Gabriel Ávila assim, ele, o um homem Nasceu pra ser entrevistador O carisma puro que, que convenceu Gene Ortega, é, que Fará a junção Tony Ramos e Anthony Ramos Eu pedi ajuda pra ele com as perguntas é, de, de The Witcher e tipo, sei lá Cinco minutos antes de eu entrar pra fazer as Entrevistas, né, porque... É, estava sem tempo Daí em cinco minutos O Gabs me deu duas perguntas E uma delas eu, Quando eu soltei na entrevista Simplesmente o elenco parou assim Falou, nossa, que puta pergunta Como assim, tá ligado? Então, cara, Gabriel Ávila, ele, ele é um ser iluminado. Como pode?
0: Ele gosta de pessoas, eu acho que ele, ele, ele gosta de pessoas. <risos> uhum. E aí, ele consegue falar com pessoas. Eu, eu não gosto de gente. Aí eu acho que você também não gosta muito de pessoas, né? <risos>
2: aí... Eu gosto, eu gosto de pessoas, só que eu gosto de fazer pergunta chata em entrevista, sabe?
0: Não, é, mas você gosta de pessoas mesmo, você ficou socializando muito na cabine, você tá indo <risos> embora e você falando com gente. É tipo, ai, vamos embora, pelo amor de Deus. Enfim, gente, esse bloco acabou. Êê, é. É, é, é.
2: Mas The Witcher, não. Mês que vem, The Witcher de volta. Não.
1: Galera, chegou a hora de dica boa aqui no Lado Bunker, hein? Tá rolando um especial Mastercard no Margalu,
0: com diversos produtos com desconto. Exatamente, a gente gosta de, de um descontinho, de um produtinho com desconto. Nossa, a gente
1: adora, adora, assim, um desconto. Meu Deus do céu.
0: Exatamente, a gente veio trazer essas dicas para você aqui do Lado Bunker e vou explicar um pouquinho como funciona. Comprando no Magalu... Da lista de produtos que está na descrição desse episódio... Você tem até 25% de desconto na compra à vista com seu cartão de crédito Mastercard.
1: Muita, assim, é uma oportunidade maravilhosa, hein? São mais de 4 mil produtos, muito produto, de várias áreas. Tem eletrônicos, tem eletrodomésticos, tem produto de telefonia e tem até alguns consoles de videogame. Você aí que está aí em busca do seu próprio console, fique de olho.
0: Exatamente. Sabe, você precisa trocar alguma coisa em casa e você está meio esperando, ver se chega uma promoção boa, uma oportunidade... Então, chegou. É, é basicamente Você isso. Você estava esperando um sinal, né? <risos> é exatamente Esse aqui. isso. Mas, ó, bom dizer que essa oportunidade é válida apenas em compras de produtos participantes e vocês vão ver que eles vão estar identificados com o selinho da promoção na cor azul, então fica de olho que são esses produtos que estão dentro da promoção. E precisa ser na função crédito à vista no seu cartão Mastercard. E, se, e não precisa ficar assim é, preocupado com a aplicação do desconto, porque ela vai automaticamente lá no checkout, você vai ver que vai aplicar ali o desconto e você pode aproveitar essa oportunidade em todos os canais de e-commerce do Magalu como o site e também no Super App. Bom dizer que o Super App tem várias coisas legais, você pode aproveitar essa oportunidade por lá também. Então, não deixem de
1: aproveitar, gente essa oportunidade maravilhosa e muitos descontos, muita coisa boa. Eu De verdade eu já, eu já tava dando uma olhada ali que tinha uma lave seca na hora que eu olhei. Muito bom. Eu preciso até olhar de novo para ver se ainda tá lá. Essas promoções vão até 15 de julho, ou até o final da campanha ou até o final dos estoques então eu vou lá correndo ver se a minha lava seca com essa Exatamente. <risos> Porque se acabar, acabou.
2: Very few of us know about the wars fought in the shadows that have raged on this planet.
1: Camila, depois da nossa introdução a esse tema de uma forma exótica <risos> no começo do episódio, eu tava aqui pensando que não foi o melhor jeito de introduzir o tema, né? Mas tudo bem. Falando em introdução, não teve nada de introdução, gente. O que acontece é que a que ela entrou num carro, botaram ela num carro. E daí falaram assim, dirige aí, e daí ela foi dirigir o carro, mas aí o carro era diferente do que ela estava acostumada, e daí ela quase atropelou Samuel Jackson. <risos>
0: E gente, eu gosto muito dessa história, porque vocês sabem que a Emilia Clarke, nossa eterna calize de Game of Thrones, ela é toda enrolada, ela é uma pessoa enrolada e eu me identifico com a pessoa enrolada, porque não é fácil. E aí, ela tá fazendo o papel de Gaia, na série de invasão secreta da Marvel, e botaram ela pra dirigir um carro. E aí, ela falou assim, era um carro russo, muito antigo, que tinha seis marchas. E aí ela falou, mano, me botaram dentro do carro, e eu fiquei meio com medo, me atrapalhei, era pra eu frear, eu acelerei quase em cima do queridíssimo Samuel Jackson.
1: Sério, que momento. Imagina, imagina isso. Imagina o nervoso da pessoa de atropelar Samuel Jackson, sabe? Atropelar uma pessoa, atropelar uma pessoa, ponto, né? Vamos começar por aí, assim, <risos> o nervoso de você já quase causar um acidente ali. Mas, se essa pessoa é o Samuel Jackson...
0: Mano, é. E assim, eu me identifico com esse nervosismo porque eu tive férias recentemente, tentei dirigir, errei tudo, errei marcha, bati o retrovisor no ônibus, então Oh, assim, não! É, é, eu entendo muito a Emilia Clark porque não é fácil dirigir, gente. Carro de marcha, então, é muito difícil. Então, eu entendo nossa querida Calise E o mais fofo é que ela falou que até chorou um pouquinho no final. E aí o Samuel Jackson veio falar: Não, tá tudo bem. ela ficou tipo: Mano, eu quase matei o Samuel Jackson, sabe? <risos> É, um <risos> é definitivamente um
1: trauma, assim. Um Samuel Jackson bom é um Samuel Jackson vivo, né? Exatamente. Então, tipo, é melhor que ele não morra.
0: É melhor não atropelar <risos> o Samuel Jackson. melhor não atropelar.
1: É sempre uma boa decisão <risos> não atropelar. Eu, curiosamente, eu tive carta há um tempo atrás, eu tenho, ainda tá vencida faz alguns anos, mas eu gostava muito de dirigir, sabia? Eu acho que ia é um. Sério? Um traço de personalidade meio aleatório, assim. Olha,
0: tipo, não conhecia a sua. a sua skin de, de
1: condutora, Priscila. Então, poucas pessoas conheceram porque eu só dirigi em duas ocasiões, todas elas foram traumáticas por motivos de tipo, eu tive que dirigir porque outra pessoa estava passando mal, sabe?
0: Ah, sim, sei.
1: Mas deu certo, assim, eu bati o carro o máximo que eu bati o carro nessas vezes que eu dirigi foi no portão da minha própria casa. Então acho que é tá tudo, um tipo no período. portão da garagem, sabe? Uhum. Então tá sim. tudo tranquilo, assim. É. Sim. Mas é, não era, não tinha nenhum Samuel Jackson por perto, era não apenas o portão da garagem. A
0: Samuel Jackson a Imagina. Mas eu tenho carta de, de motorista desde os 18 e eu renovo porque eu acho um ótimo documento de identificação com foto eu não saio com RG, eu saio com habilitação faz e aí se eu sentido. perder um eu tenho outro e eu Exato. falo, oh, eu tenho dois documentos de identificação com foto, e da última vez que eu renovei eu renovei por 10 anos, e assim eu não dirijo Priscila, e me deram uma carta com 10 anos de validade que eu vou deixar guardada, mas faz parte, talvez eu dirija um dia, mas eu quando eu vi essa entrevista da Emília Clark que eu me identifiquei, eu falei, nossa <risos> porque fa ela disse que deram um carro pra ela muito diferente, e ela se assustou e assim, eu, é, acontece acontece, 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 não
1: acontece. tem é, o que fazer, assim, se, até, se a gente, pra pegar o um carro ali, a gente demora um pouco, né, pra se acostumar ali com o tamanho, com as coisas, tudo. imagina te entrega um carro numa cena, num set de filmagem, você precisa, tipo, fazer a cena, além de você dirigir, você precisa interpretar, você precisa estar ali, né, interpretando o um personagem, então tem muita coisa pra pensar nesse, nesse momento, se é um negócio que você não tá acostumado ainda, pô, normal, assim, Exatamente. acho que natural, né?
0: Ela falou que quando ela entrou no carro, ela viu que era diferente, e ela ia perguntar, mas tava todo mundo apressando, que precisava filmar logo, tal, não sei o que tava atrasado, e aí a bichinha foi não pediu ajuda, e, e é isso, mas apertou o
1: botão errado, entendeu? Acontece gente, é isso.
0: Mas ao fim desse bloco é bom dizer que nem Emilia Clark, nem Samuel Jackson foram feridos durante a gravação da... de Invasão <risos> Secreta e desse episódio do Lado Bunker então tá todo mundo bem Essa... isso é que é a boa notícia entendeu? tá todo mundo bem. Isso é o que importa Invasão Secreta está sendo lançada aí, né? Exatamente, com Samuel Jackson
1: <risos> com Samuel Jackson e a Emilia inteiros <risos> é isso <risos> Nós estamos aqui numa correria, né? Muitos eventos pra cobrir agora nesse final de, de ano. O segundo semestre parece que é sempre mais corrido que o primeiro, de alguma forma. Sim. Não sei se você tem essa percepção também. É tipo também. quando você
0: sai de casa, assim, e pra você ir pro lugar demora mais pra você voltar, é rápido. É mais ou menos essa sensação, assim.
1: Nossa, nossa, perfeito. Perfeitamente <risos> colocado.
0: É, é exatamente é, isso. Eu
1: nunca tinha parado pra pensar <risos> por esse lado, mas eu gostei muito da sua colocação, Keis. Acho que ficou... Acho que foi perfeito, assim. Entendi perfeitamente. Então, temos aí vários eventos eventos rolando. Teve a Summer Game Fest agora há pouco. Teve o Big também. Vamos ter a Gamescom. Vamos ter a San Diego Comic Con. E também vamos ter a Perifacon. Olha só.
0: Exatamente. A Perifacon ela é um evento, assim, que já acontece há alguns anos. Foi feita no formato digital durante a pandemia e tal. Mas é basicamente para levar esse universo de cultura pop e tal pra parte da periferia, especialmente aqui de São Paulo, pra lugares que são um pouquinho mais afastados, fala, pô, todos os eventos são longe, né? Todos os eventos de cultura pop é longe, é caro, e a Perifacom falou, pô, vamos fazer uma Comic Con da periferia. E essa vamos é a proposta. Vamos fazer um, um
1: rolê acessível, né, pra galera que curte cultura pop, pra entrar em contato com a cultura pop, que muita gente, às vezes, não tem oportunidade, né, de, de entrar em contato com isso, ou então, tipo, lida com isso de uma maneira muito diferente da gente, né, que tem um, a mais acesso, assim, às coisas, no caso, né?
0: Exatamente, Pri. E aí, a edição desse ano tá para acontecer agora no mês que vem, em julho, e eles estão com um projeto bem legal de financiamento coletivo. Então a gente tá, é bom divulgar também porque eles precisam muito do apoio dos fãs da galera que curte cultura pop e eles estão fazendo esse financiamento coletivo para essa edição lá no Catarse.
1: Exatamente. A gente tá deixando o link aqui na descrição. Então, se você curte cultura pop, se você pensa em ir, ou, se, ou mesmo se você só quer dar uma ajudada mesmo, dá uma olhada lá na campanha deles e veja como você pode ajudar também. Ou espalha palavras. Espalhar palavras já ajuda muito também, viu, gente?
0: Exatamente. A desse ano, inclusive, Pri, vai ser na, no Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes, na Zona Leste. Nós temos vários Zona Lesters na, na Temos vários... Do...
1: Na... Temos vários... Vai... É isso mesmo. Temos vários Zona Lester, né? Você a dicção está prejudicada.
0: Exatamente, do Nerd Banker e a gente pretende também estar tá lá cobrindo... Divulgar a matéria do que tá acontecendo por lá, redes sociais também. Então, pô, é um projeto legal, é um projeto que vale o nosso apoio. E se você puder apoiar, divulgar também pra galera, é, é uma boa.
1: Com este recado, vamos encerrando o episódio de hoje.
0: Episódio. Muitas crises nesse episódio. Muitas
1: eu acho. crises, eu acho, muitos é. altos e baixos. É. Muita, eu tive uma crise também, uma crise é, que não foi
0: planejada, né? Uma crise
1: de dicção aí pro Cris... fim do episódio.
0: <risos> <risos> eu tive a crise do vizinho pica-pau, mas. Foi embora. Eu acho que tá tudo certo. Sucesso. Foi. Melhorou. E tivemos uma crise chamada Arthur Eloy. Ah, sempre
1: uma crise esse aí, né? Mas é... Essa é uma crise... Não é planejada, mas é controlada, você diria? É uma diria? crise
0: controlada. Eu acho que a gente... A gente é... A gente se prepara pro Arthur e a gente já sabe A gente se sabe... prepara pro Arthur. <risos> a gente pode falar: tipo, lá, lá vem o Arthur com todo o jeitinho dele. Mas, vocês você sabem que a gente gosta do Arthur e vocês gostam também, então tá tudo certo. É
1: isso. Então tá tudo certo, tá tudo em casa, gente. Porque pra
0: falar em casa a
1: gente vai desligando aqui.
0: Até semana que vem, galera.
1: Até. Falou!
2: Programa editado por Doug Bezerra.